0: Осип Эмилевич Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. Кстати, при рождении вообще-то его звали Неосип он был Иосиф. Его отец Эмилий Мандельштам был купцом первой гильдии, он занимался производством перчаток, был довольно состоятельным человеком, он кстати самостоятельно изучал немецкий язык увлекался немецкой литературой философией, в юности жил в Берлине то есть ну, далеко не последний был человек еще к тому же он был евреем Осип Мандельштам был старшим сыном, который должен был перенять религию отца стать первым помощником в семейном бизнесе но Осип Мандельштам отвергает иудаизм, отказывается за заниматься торговлей и, как вы уже знаете, переходит к созданию стихов. Мать Осипа Мандельштама занималась музыкой, она была пианисткой. В 1897 году семья Мандельштама переезжает в Петербург, потому что родители хотели дать детям хорошее образование, познакомить их с культурой северной столицы. Так что они жили в Петербурге и со старшим сыном, получается, с Осипом Мандельштамом занимались гувернантки. Он с раннего детства начал учить иностранные языки и сам вспоминал это время так. По разумению моему, все эти француженки из швейцарки от песенок, прописей, и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояли фигуры фигура великого императора Наполеона и война 12 года. Затем следовала Жанна Д'Арк, она швейцарка, впрочем, попадалась кальвинистка. Это направление протестантизма, да, это все про религию вопросы. И сколько я не пытался, будучи любознательным, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна. Ну, то есть, понимаете, да, чуть-чуть формальная обучение у него было, у этих француженок и швейцарок. Тем не менее, в 1900 году Осип Мандельштан отправляется учиться в Тенишевское коммерческое училище, это одна из лучших столичных школ, одна из лучших школ Петербурга, там использовали всякие новейшие методики преподавания, там ученики сдавали журнал, давали концерты, ставили спектакли, это все было очень интересно, Осип Мандельштан тогда же начинает увлекаться театром, музыкой, и начинает писать свои первые стихи. Родители, разумеется, это страшно не одобряли, но внезапно поддержка пришла оттуда, откуда никто не ждал. От директора училища. Преподавателем словесности был поэт-символист Владимир Гиппиус. И он очень хвалил мандельштам Ну и вот Мандельштам оканчивает училище и уезжает учиться за границу. Он, между прочим, слушал лекции не где-нибудь, а в Сарбоне. И в Париже он знакомится уже с почти родным для нас Николаем Гумилевым. Они потом станут близкими друзьями. И Мандельштам увлекается французской поэзией, изучает романскую филологию, учится потом еще в Гильдербергском университете в Германии, путешествует по Италии, по Швейцарии, короче, напитывается всякого рода информацией, образованием, культурой. Иногда он приезжает в Петербург, чтобы познакомиться с кем? С русскими поэтами. Он посещал литературные лекции у Вячеслава Иванова, тоже был известный такой автор. В 1910 году впервые печатает свои стихотворения в журнале «Аполлон». И вот к 1911 году молодой Мандельштан, нагулявшись по Европам, приезжает в Петербург и поступает на историко-филологический факультет. Хотелось ему еще поучиться. Он, ну, вы помните, ну, только что вот я читала вам его цитату, он говорит про себя. Я сам был очень любознательным. Это эта любознательность до конца жизни от него не уходила, и, если честно, всю жизнь ему-то и попортила. Тем не менее, в этот же год он присоединяется к цеху поэтов Николая Гумилева. Это сообщество акмистов, да. И вот в ту же литературную группу входят, во-первых, Осип Мандельштам, Городецкий, если помните, да. Вот Ахматова тоже у нас акмист. И Мандельштам в Петербургских изданиях, них публикует акмеистические стихи, публикует литературные статьи, у него критика потрясающая, и выступает со своими произведениями на сцене, особенно часто в кабаре, которое называлось «Бродячая собака». И в 1913 году выходит первый сборник стихотворений молодого Осипа Мандельштама, книга «Камень». Его брат Евгений Мандельштам потом вспоминал. «Издание Камня было семейным. Деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж всего 600 экземпляров. Это не очень много. После долгого раздумья сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова Ясного. Время от времени брат посылал меня узнать, сколько продано экземпляров. И когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было воспринято как праздник. По масштабам того времени, в условиях книжного рынка, это звучало как первое признание поэта читателями». То есть, понимаете, 42 человека заинтересовались его и тогда это уже был праздник Сложные были годы перед революцией И кстати перед революцией Осип Мандельштам Несколько раз ездил в гости в Крым Угадайте к кому? Конечно к Волошину, конечно к Максимилиану Волошину Он ездил в Крым Они там вместе пили бордо И любовались на прекрасные крымские пейзажи что еще интересного вам про Мандельштама рассказать? Он не отличался аккуратностью, во всяком случае, так люди из его окружения считали, а его неаккуратности слагались целые истории, но он постоянно был настолько увлечен своим внутренним миром, что порой, ну, действительно забывал э, ухаживать за собой, поддерживать порядок. Так вот, мать Максимилиана Волошина постоянно жаловалась на Мандельштама, он же подолгу, вообще-то, гостил Волошина там в Крыму, и в одном из писем сыну, в одном из писем Волошину, мать пишет, что, ой, вот он Вандельштам, бросает окурки на диван, а книги бросает на, на террасе. Ну вот... Как нехорошо. И, в общем, мадам Волошина оценивала Мандельштама как очень талантливого, очень умного мальчика, но абсолютно бесцеремонного и неряшливого. Кстати, у Волошина, он же знакомится с Анастасией и Мариной Цветаевыми, между Цветаевым и Мандельштамом пам-пам-пам, был короткий, но бурный роман. И по окончании этого романа, разочарованный в любви Мандельштам, стран... сразу понятно, кого отвергли, да? Разочарованный в любви Мандельштам даже собирался уйти в монастырь. Вот так сильно его растоптала Марина Цветаева. Кстати, чтобы вы понимали характер Мандельштама, однажды он влепил пощечину Алексею Толстому. Поводом для конфликта послужило то, что Толстой, по мнению Мандельштама, недостаточно хорошо выполнил свои обязанности в качестве председателя писательского товарищевского суда. То есть, ну, у них там было какое-то тв- такое, между собойчик, состязание любительское в поэзии, и вот Алексей Толстой был, по мнению Мандельштама, недобросовестный, за это он дал ему леща. А еще Мандельштам очень ценил творчество Пушкина. Он очень любил в своем воображении побеседовать с Пушкиным. В последнее время мы много читаем стихов, где все подряд это делают. И Маяковский, и Есегин. И вот видите, даже Мандельштам не обошел стороной талант Пушкина. Свое уважение, свою любовь к великому автору, к солнцу русской литературы, он решил выразить религиозным действием. Однажды он собрал друзей и предложил всем отслужить по панихиду по Пушкину. И вот когда все собрались в соборе... Мандельштам лично провел панихиду в честь Александра Сергеевича Пушкина. Как и большинство друзей, С началом Первой мировой войны Мандельштам жаждал отправиться на фронт, он хотел встать на защиту Родины, но добровольцем его не взяли, потому что у него были проблемы с сердцем. Тогда он начал пытаться строиться военным санитаром, чтобы хоть как-то оказывать помощь. Даже для этого поехал в Варшаву, на Родину. Но все тщетно, ни судьба не сложилась, к сожалению или к счастью, но на фронт он не попал. Начинается новый этап в его жизни. После Октябрьского переворота Мандельштам некоторое время работает в Петербурге, потом переезжает в Москву. В Москве начинается голос из-за голода он вынужден и Москву покинуть. И, в общем, он постоянно переезжает. То в Крым он жил, то в Тифлисе, потом в Киеве. Он знакомится со своей будущей женой, потрясающей Надеждой Хазиной. В 1920 году они вместе возвращаются в Петербург и еще спустя два года женятся. Чаковский вот что писал про это. У Мандельштама никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости. Он вел бродячий образ жизни. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада. Тем не менее, Мандельштам страшно влюбляется в Надежду, уже будущую Надежду. Мандельштам пускает в 1922 году книгу, посвященную ей Тристиану называется. С 1925 года Мандельштама постепенно начинают отказывать в печати стихов. Год за годом В течение следующих пяти лет он практически уходит из поэзии. В эти годы он выпускает много литературических статей, их еще дают ему публиковать, всякие там, книгу прозы, египетская марка, кстати, классная книга. Много переводит, Петрарку, например, Осип Мандельштам переводил. Много произведений для детей он э, тогда же пишет, и это давало их молодой семье хоть как-то возможность жить, хоть какой-то доход. Кстати, вот я сказала, что Мандельштам переводил Петрарку, а Петрарка это вообще-то итальянский язык, и Мандельштам изучил его самостоятельно. Он прочитал оригинальный текст божественной комедии Данте Алигьери и написал эссе разговора Данте, абсолютно потрясающее. В 1933 году в Ленинградском журнале «Звезда» выходит путешествие в Армению Мандельштама. и там он позволяет себе очень откровенные, очень резкие описания молодой. Советской Республики, Советского Союза и довольно много колкостей в адрес известных личностей. Вследствие на путешествие в Армению выходят разгромнейшие критические статьи. Я вам сейчас прочитаю маленький кусочек из путешествия в Армению, чтобы вы ну, себе представляли как это звучало, почему вы сразу поймете, почему это не понравилось очень многим, особенно тем, кто поддерживал Советский Союз. Безыменский, силач, поднимающий картонные гири, круглоголовый, незлобливый, чернильный купец. Нет, не купец, а продавец птиц. И даже не птица, воздушных шаров рапа. Рап это Российская Ассоциация Пролетарских Писателей. Он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазием. Постепенно Мандельштам начинают вытеснять из поэзии вообще из литературной этой всей тусовки. И осенью того же года появляется одно из самых известных стихотворений Мандельштама «Мы живем под собой, не чуя страны». Это стихотворение Мандельштам читает 15 своим знакомым. Однажды они встретились с Пастернаком, гуляли с ним по бульварчику, и Мандельштам решает прочитать ему это стихотворение, на что Пастернак говорит. То, что вы мне прочитали, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Он как бы говорит, я это не слышал, вы мне этого не читали, этого не было, молчите, никому про это не говорите. Это действительно было литературное самоубийство, давайте я вам просто прочитаю это стихотворение, чтобы вы понимали. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца там припомнят кремлевского горца. Это про Сталина, да? Понятно? Кремлевский горец. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища и сияют его голенище. Это понятно все про Сталина. Почему толстые пальцы, как? Черви жирны, тут не просто так. Надежда Мандельштам рассказывает, что Демьян Бедный имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что Сталин оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. И это отсылка как раз к, к этим словам. Его толстые пальцы, как черви жирны А вокруг него сброд тонкошеих вождей Он играет услугами полулюдей Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит Он один лишь бабачит, да тычет и тычет Как подкову кует за указом указ Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Осетина, потому что Иосиф Сталин был родом из Южной Осетии, что не казнь у него, то малина. Малина это вообще-то слово на преступном жаргоне. И здесь Мандельштам использует это слово в память того, что Сталин-то в молодости вообще-то был частью преступного мира. Он носил псевдоним Коба и занимался революционными налетами на банке. И вот после слов Пастернака Мандельштам уничтожает бумажные записи этого стихотворения. Его жена и друг семьи Эмма Герштейн, они учат это стихотворение наизусть. Герштейн позже уже вспоминала утром неожиданно ко мне пришла надя мандельштам можно сказать влетела она заговорила отрывисто оси написал очень резкое сочинение его нельзя записать никто кроме меня его не знает нужно чтобы еще кто-нибудь его запомнил это будете вы мы умрем а вы передадите его потом людям у меня прям мурашки сейчас но вы на мандельштама отнесли. я думаю тут еще сыграла роль его еврейская кровь и его арестуют за это стихотворение Сначала его вышлют в Чердынь на Каме, это очень далеко, потом, благодаря заступничеству Бухарина и еще некоторых поэтов, ему разрешают переехать в Воронеж, и в ссылке Мандельштам пытался покончить с собой, он пытался выброситься из окна, но, к счастью, он выжил. Он решает продолжать работать. В Воронеже работал он в журналах, в газетах, в театрах, писал стихи, делал все, что только можно, лишь бы заработать хотя бы немного денег, которых не хватало. Друзья и родственники очень поддерживали молодую семью Мандельштамов, но все равно было очень тяжело. Вот, и когда срок ссылки закончился, и Мандельштама переехали в Калинин, его снова арестовали. Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправляют на Дальний Восток. В 1938 году Осип Емельевич Мандельштам скончался, по одной из версий, в больничном лагерном бараке недалеко от Владивостока. Причина его смерти, место его захоронения до сих пор доподлинно неизвестны. После смерти Мандельштама его стихи были запрещены еще 20 лет. Потом умер Сталин, и Мандельштама реабилитировали по одному из дел, в 1987 году его реабилитировали по второму делу. Все его стихи, всю прозу, все мемуары сохранила его потрясающая жена Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в рукописном чемодане, что-то держала только в памяти, и вследствие она публикует несколько книг в воспоминании о своем муже. Это была большая крепкая любовь, по крайней мере, со стороны Надежды Мандельштам. Про Осипа говорили, что он был достаточно влюбчивым, и известно, что в начале их брака они даже жили отдельно, потому что он влюбился в актрису в Петербурге, но эта актриса в результате не ответила ему взаимностью, и со временем между Осипом, Надеждой и Мандельштам родилась большая-большая любовь. И видите, вот как она ее донесла до конца его жизни, и даже дальше. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом.